0: Пепеляшка. Живял някога един мъж. Жена му рано умряла и той останал сам с дъщеря си. Скоро обаче се оженил повторно. Новата му съпруга била най-високомерната и сърдита жена на света. Тя също била вдовица и имала две дъщери от първия си брак. Нейните момичета напълно и приличали. Били също такива надменни и свътливи. Още от първия ден мащихата започнала да нагробява заварената девойка. Давала и най-пърцеливи дрехи, най-малко храна, а пък и възлагала най-тежката работа. Момичето спяло на тавана върху сламена постелка, а доведените и сестри живеели в топли и светли стай. Като свършила възложената й работа, тя горката сядала да се стопли при камината до съндъчето с пепелта и за това всички я наричали пепеляшка. Пепеляшка търпеливо ден след ден понасила всички обиди и не се оплаквала. Един ден царският син организирал бал и поканил на него девойките от всички богати семейства. В дома на Пепеляшка също донесли покана. Сестрите им много се зарадвали и започнали да се готвят за бала. А това създало за Пепеляшка още работа. Трябвало от сутрин до вечер да перей глади туалетите им. В къщата само това се обсъждало какво ще облекат и как ще изглеждат двете по-големи дъщери? Те през цялото време се въртели пред огледалото с блестящи украшения и рокли. И ето, че денят на бала настъпил. Те седнали в каретата и заминали. Пепеляшка дълго гледала след тях, докато се изгубили в далечината, а след това тъжно заплакала. Тогава при нея дошла една добра вълшебница, която и била кръсница, тя попитала пепеляшка. Защо плаче? Така ми се искаше. Така ми се искаше. отвърнало момичето и захлипало още по-силно. Да идиш на баба, нали? Попитала вълшебницата. Да можех аз да отида. Наистина, въздъхнало за мечтано пепеляшка. Ще идиш, мила. Ако се постараеш да направиш каквото ти поръчам, ще изпълня това твое желание. Усмихнала се кръсни. Иди сега в градината и ми донеси една хубава голяма тиква. Пепеляшка веднага изтичала навън, откъснала най-голямата тиква и я донесла. Вълшебницата я издълбала, докоснала е с магическата си пръчица и тиквата изведнъж се превърнала в красива позлатена каласка с перденца от червено кадиве. После кръсницата надникнала в капана и видяла, че са се хванали шест мишлета. Казала на Пепеляшка да открехне леко въртичката и всяко мишле, което изкачало отвътре, докосвала с пръчицата си. След минути пред тях стояли шест прекрасни млечно-сиви коня и потропвали с копита. Липсвал само Кочияш. «Ще изтичам да погледна в капана за плъхове!» пред... предложила Пепеляшка. Скоро тя се върнала с капана, а от него надничали не един, а три плъха. Кръсницата избрала този, който имал най-дълги мустаци и с вълшебната си пръчица го превърнала в мустакат кочаш. След това казала на пепеляшка. Иди в градината, хвани два гущера и ми ги донеси. Тях кръсницата е преобразила в пажове. Те веднага стъпили отзад на каретата и изглеждали така сякаш цял живот са били само пажове. Като свършила всичко това, кръсницата вълшебница казала: Да, по-хубава карета, досега не бях правила. Доволна ли си момичето ми? Много съм щастлива, отвърнала пепеляшка, но с тази закърпена рокля няма да ме пусна да вляза в двореца. Вълшебницата само я докоснала с пръчицата си. В същия миг неугледната дрежка се превърнала в разкошна бална рокля, украсена с бисей била ушита от най-финна коприна. Девойката смаяно се погледнала в огледалото и сама не могла да се познае. После кръсницата й подала и чивт стъклени пантовки. Пепеляшка ги обула, седнала в каретата, а вълшебницата строго й поръчала. Запомни, мила, че трябва да си тръгнеш преди часовниците да ударят полунощ. Ако се забавиш дори минутка, Каретата ти пак ще стане на тиква, конете на мишки, а пажовете ти и кочияшът на гущери и пухове. И твоята хубава рокля пред очите на всички отново ще стане цялата в кръпки, каквато си е наистина. Пепеляшка обещала да се прибере до полунощ и потеглила сияеща от радост. Като пристигнала в двореца, съобщили на принца, че е дошла прекрасна, но никому известна млада принцеса. Той стичал да я посрещне, подал и ръка да слезе от каретата и я въвел в двореца. Штом пепеляшка се появила в залата, в миг настъпила тишина. Музикантите престанели да свирят, танците спрели. Гостите гледали изумени на известната красавица и от всички страни се чувал прикошен шепот. Вижте колко е прекрасна! И каква рок ли има! И стъклени пантовки! Никога не сме виждали такава красавица. Присъстващите дами внимателно огледали прическата и роклята й, за да могат сами да се издокарат така за някой следващ бал. Всяка девойка тайно си мечтайла принца да хареса именно нея и затова всички в залата завидели на красивата непозната, затова, че цялата вечер принцът танцувал само с нея. След танците имало богата трепеза, но царският син така и не се докоснал до храната. Той гледал само на известната красавица. А тя седнала до сестрите си и любезно започнала да разговаря с тях, дори ги почерпила с ябълки и портокали, които принцът й донесъл. Те я гледали с възхищение и изобщо не могли да я познаят. Пепеляшка се забавлявала, танцувала и съвсем забравила за ръката на вълшебницата. Изведнъж чула, че часовникът започва да отпоява 12. Скочила и побягнала, докато тичала, едната от стъклените и пантовки паднала на стълбите. Принцът я вдигнал и побързал да настигне девойката, но от нея нямало и следа. Той попитал стражите не са ли видели красивата принцеса, а те му отговорили, че покрай тях минало само някакво дрипаво момиче, което повече приличало на слугинче, отколкото на благородна госпожица. Мома, като горчен, се върнал в залата и се замислил как да намери изчезналата хупавица. А пепеляшка запахтяна дотичала в къщи без карета, без слуги, в старата си грозна рокля. От целия прекрасен туалет и останала само втората стъклена пантовка. Когато сестрите й се върнали, тя ги попитала добре ли са прекарали на бала. Те й разказали за неизвестната красавица, която в полунощ внезапно избягала, като изтървала скъпоценната си пантовка. Принцът държеше пантовката и през цялото време я гледаше, разказвали те. Сигурно се е влюбил в тази хубавица. Те били съвсем прави. Принцът наистина се бил влюбил в неизвестната девойка. Не знаел коя е, но пантовката била тъй мъничка и финна, че можела да стане само на нейния край. Затова скоро царските глашатаи и разгласили обявление, че принцът ще се ожени за онази девойка, на чийто крак стъклената пантовка прилепне по мярка. Свита от царедворци започнала да обикаля от къща на къща. Дошла е в дума на пепеляшка. Сестрите се постарали да натъпчат краката си в пантовката. Но и едната и другата имали твърде големи ходила. Тогава пепеляшка казала неочаквано, Може ли аз да опитам дали няма да ми стане? Всички започнали да се смеят, но ето, че пантовката прилепнала на кръка й съвсем точно. Двете сестри ахнали от изумлени, но още повече се смайли, когато пепеляшка извадила от джоба си втората пантовка. Тогава в стаята влязла вълшебницата, докоснала е с парачицата си и нейната грозна рокля пак станала прекрасна. Едва тогава сестрите и разбрали, че тяхната пепеляшка е била непознатата красавица. Те се хвърлили в краката и те молят за прошка. Заредворците отвели в двореца пепеляшка и още на другия ден с голям пир и много гости, тя и принцът отпразнували сватбата си.